2: Amigos, muy buenas tardes. Los saluda Eduardo Luis Feijer en esta emisión de la Facultad de Derecho, Diálogo Jurídico, con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanidad. Pues un programa muy grato para todo nuestro auditorio, porque tenemos a un amigo muy antiguo de la estación, muy, muy, muy querido por la Universidad Nacional Autónoma de México, en particular por la Facultad de Derecho, el poeta argentino Eduardo Covalipjer, poeta y escritor, embajador de las letras argentinas, a quien le doy con todo gusto la bienvenida a estos micrófonos de Radio una Muy bienvenido, Eduardo, un gusto que estés con nosotros. Gracias,
3: Eduardo, gracias a Radio Universidad de invitarme de vuelta aquí, pero tengo que hacer una aclaración. Eh... Yo no puedo ser, debido a mi juventud, un este un asistente muy antiguo a este lugar. Ah, de, 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 de tu avanzada juventud. Exacto. Un
2: saludo cordial a don Andrés Mego, quien es editor de Hojas del Sur de la, y propietario de la de la editorial Hojas del Sur. Es muy prestigiosa en la República Argentina y en el extranjero. Por supuesto, la conducción alterna, siempre grata, de Maribú González Covarrubias, ¿no? Pues eh, llegaron estos dos personajes de la Argentina hace algunos días, ayer los estuvimos paseando por la Ciudad de México. La conocían, pero no tan bien, porque los llevamos por los vericuetos del México antiguo, las calles del centro. Y quedaron particularmente impresionados. O Seguro Covalip que ha escrito muchas cosas sobre México, tiene poemas sobre México. Tiene, entre otros libros, uno que se llama El Informe que mayoritariamente pasa en México, se adentró en la cultura náhuatl, se adentró en la cultura maya, visto los lugares y con eso vertebró un libro asas interesante y atractivo. Eh, también eh, eh, Eduardo escribe últimamente, y que se que debido a su juventud, eh, cosas sobre erotismo, de que ya hablaremos más, más adelante que en el programa. y... Eh, y su editor, pues, está escandalizado con lo que escribe el maestro Kovalifker, Lifker, pero pues aún así se lo, se lo está publicando. También Eduardo tiene mucha relación con Cuba, es un país que ama mucho, viaja muy seguido, tiene una beca para los escri- jóvenes escritores cubanos y es una gente muy apreciada y una gente muy conocida también allá. Eh, Eduardo, tienes un poema... Eh, y, y unos textos dedicados a México. ¿Por, por qué te ha, te ha entrado tanto nuestro país? Digo, por supuesto que, pues, a todos nos estamos aquí, nacimos aquí, somos mexicanos, pero eh, tienes una predilección por México.
3: Bueno, te voy a dar lo, dos respuestas. La primera, la más simple y directa. No tengo la menor idea. La segunda...
2: Es emocional, ¿verdad?
3: Es emocional. La segunda... que a veces trato de de comprender a los pueblos, de seguir a los pueblos a través de su su historia, de su trayectoria. Y yo encuentro en México eh, que es un pueblo que siempre peleó por eh, las antiguas tribus y, y los y los actuales y los, los posteriores gobiernos de México, siempre lucharon eh, con un amor al, al país, un amor a su independencia que no existe en muchos ejemplos del mundo. Ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, porque eh, los aztecas, los mayas, por más que en un momento fueron vencidos, eh, nunca quisieron abandonar, y no abandonaron, y no abandonó el pueblo mexicano, su pasión y sus eh, y sus costumbres este, indígenas a pesar de que fueron prácticamente arrasados por los conquistadores este, y la iglesia católica de aquel entonces que solamente quería eh, imponer eh, sus dogmas contra todo lo demás. que eh. Ayer casualmente cuando iba caminando y me muestran las ruinas de Tenochtitlán por debajo de la catedral era el símbolo perfecto de aquellos que arrasaban todo lo antiguo, todo lo valioso de miles o cientos de años de de vida eh, por imponer un dogma nuevo sin importarles nada. Y los mexicanos siguieron así, porque fíjense que allá por los años 20, 30, se se enojaron con, eh, no con el cristianismo, porque todo el mundo siguió siendo cristiano, pero se enojaron con el con el gobierno de la iglesia católica y los echaron, echaron a, echaron al establishment eh, eh, de, la, de la iglesia católica sin renegar de su religión. La mayoría de los, de los eh, mexicanos son profundamente católicos, pero no les gusta que los avasallen, no les gustan que les marquen el camino y los demás. Ellos pueden cometer mil errores, pero lo cometen ellos. Ellos pueden tener salvajismos, como los que hablaban en la época de la Revolución, pero de ellos. Ellos no quieren que sean los de afuera los que les muestran las cosas.
2: Oye, tienes por ahí un poema, ¿no?, sobre México. ¿Lo trajiste?
3: Tengo un montón.
2: A ver, dinos un nombre de México.
3: Bueno, les voy a a leer, eh, ahora lo lamento, pero ya que me dieron el micrófono, les voy a leer tres poemas de México. Bien, por favor. Dos, eh, donde... eh, Dos, pequeños, dos, dos cortos que eh, uno es este el, que simplemente se llama México y otra es como una contestación de los mexicanos a, a este poema eh, cuando se habla sobre el despojo que tuvimos perdonen que me trate como mexicano que tuvimos del norte de nuestro, de nuestro país muy bien y después Tenjoayatl, que yo creo que todos conocen el nahuatl, quiere decir heroísmo, este es la historia del pueblo mexicano en, en verso. Adelante. Si me dan cinco minutos, sí, les leo supuesto, todo. Por supuesto. México. No importa de qué mundo o qué lugar lejano, vinieron los hombres que habitan estas piedras. Los dioses decidieron llamarlos mexicanos Y en medio de la magia de todas estas sierras repletas de colores, les dieron a ellos el color de la tierra. Para cuidar por siempre su cimiento, quedó en las pirámides una gran serpiente y está escrito en los códices de pétreas bibliotecas que esa gran serpiente protege a los aztecas. También dejaron una energía latente que se siente en el aire de ciudades y campos y alimenta la sangre de este pueblo valiente y para todos los tiempos un solo mandamiento, que es el testamento para estos descendientes de aztecas y de mayas. No importa cuán lejos de México se vayan, no importan cuántos caigan en miles de batallas, solo un pedido el testamento encierra que no pierdan nunca su amor a la tierra. El segundo poema se llama Ahora hablan los mexicanos. Una vez nos sacaron por el lado del norte un pedazo muy grande de lo que era nuestro y perdimos la tierra que los dioses nos dieron en las manos malditas de unos hombres siniestros. Pero nunca perdimos el amor a esa tierra. Y de a poco volvimos a California y Texas, no con sables y balas, no con con libros ni letras. Volvimos los más pobres, los hombres color piedra, con el amor que encierran los corazones puros Trabajamos todos, trabajamos duro, cultivamos la tierra, levantamos cosechas y gastamos nuestras manos de miles de maneras con los bolsillos pobres y la esperanza entera. Veinte millones de hermanos de sangre mexicana estamos en la tierra que nunca fue olvidada. En California y Texas, también en Arizona, se escuchan hoy las voces de aquel idioma antiguo que hablaban nuestros dioses y allí en las tierras del norte majestuosa reaparece la serpiente apoyando a los hombres mexicanos que hoy siembran de nuevo su simiente es eh, bueno ¿eh?
2: El, que, el que sigue para pasar al corte musical
3: lo, lo, lo leemos entonces sí. Tenjo y está dedicado a Eduardo Fejer, mi amigo mexicano hay un muchacho que conozco de por gracias, <risa> Joven. Gracias, gracias. los hombres se habían levantado Habían elegido el camino de la historia. Sabían que con inteligencia y sacrificio llevarían su imperio hacia la gloria. Entonces, cuentan los que cuentan, la serpiente emplumada bajó y a esa raza que eligió la grandeza, los secretos del cielo entregó. Así aprendieron los ciclos de la luna, las costumbres del sol y las estrellas, el cuidado del agua y de la tierra y el arduo cincelado de las piedras. Agradecidos, Los mexicanos levantaron pirámides que tocaron el cielo en honor de los dioses que ayudaron al pueblo a cumplir con sus anhelos. Pero un día comenzaron las desgracias. Eran hombres blancos. Por el mar venían, con sus caballos, la cruz y las espadas, sufrimientos y dolor traían. Muy tarde comprendieron. A matarlos la bestia venía. Y un río de sangre se llevó a las estrellas, los niños, el trabajo, el sol y la alegría. Ciudades destruidas, templos profanados, mujeres violadas y niños hambriados fue el legado que entonces dejaron. Los aztecas y los mayas eran libres, quisieron convertirlos en esclavos. Tres siglos estuvieron los malditos con la cruz y la espada tratando de atrapar la serpiente emplumada. Pero ella huyó a la sierra se sumergió en los lagos, se enterró en la tierra de las tecas, se escondió en la selva de los mayas, se confundió con el sándalo y la hierba, y en los templos del indio se hizo piedra. Con los siglos surgieron los mestizos. Eran hijos de la selva y la montaña. Traían la sangre de los indios, su dolor, su paciencia y sus hazañas. Entre ambos sostuvieron la libertad. Era un estandarte entre sus manos y la mostraron al mundo con orgullo era la bandera del pueblo mexicano. La independencia tuvo desde ya mil historias, de valentía, traiciones, miserias y glorias, y fue tanta la sangre del pueblo derramada que la tierra marrón se volvió colorada. Cuando pasaron los años y los griegos vieron que entre hermanos seguían peleando, se llevaron las tierras del norte y aún hoy las seguimos llorando. Con sorna y tristeza recuerdo también la trágica comedia de aquel austrofrancés que juzgaba ser el, el rey del pueblo y la serpiente desde arriba del cerro, allá en Chapultepec. Cuando llegó el siglo XX, dictadores y caudillos no faltaron. El coraje, Al coraje del pueblo se enfrentaron y así nació la democracia mexicana de la sangre de aztecas y de mayas. Ahora estamos en el siglo XXI. La pobreza y el delito desafían a duelo a estos constructores de pirámides que llegaron un día hasta los cielos. Sabedores del tesón y del trabajo, del dolor y el sacrificio, son los dueños. <coughs> Vencerán otra vez en la batalla y llegarán hasta el cielo con sus sueños.
2: Muchas gracias. escucharnos el poema a México, los poemas a México de Eduardo ifker Nos acompaña también Andrés Megu editor, que será motivo de plática ahorita después del corte música. Soy Eduardo Luis Fejeres. Este es el 860 de este es Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias. Marilu tiene la palabra.
1: Sí, yo quería preguntarte, eh, Andrés Mego, bueno, antes que nada, bienvenido a México. Y si podías platicarle un poquito al el auditorio sobre tu trabajo editorial, cuando empezaste y un poco sobre qué, en qué consiste tu trabajo editorial.
4: Muchas gracias, Marilú. muchas gracias, eh, maestro. Eh, saludos a la audiencia y, bueno, gracias por la invitación, es un privilegio estar aquí. Eh, ¿En qué consiste mi trabajo? Eh, Muchas veces me, me, me preguntan, o, o a veces se, se, cuando se habla del tema de la lectura hoy en día, eh, eh, me preguntan si, si hoy se está si se está leyendo menos, si se está leyendo más. Y yo siempre contesto que no, 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 es más, no me preocupo tanto por si se está leyendo menos o si se está leyendo más. Me preocupa que se está escribiendo muy poco. Y uno de mis trabajos consiste en buscar a los escritores, a los que escriben, y, y a los que tienen libros dentro de los corazones y que no se animaron a escribir. porque ¿Como tú? Bueno, pues Platicaste ayer que tú no tienes la... muchas cosas y no bueno, quieres escribir. Sí, puede ser. Ese, ese es mi trabajo, poder, poder ayudar a que, a que siga, a, sigan existiendo los escritores como Eduardo. Eduardo es una, una máquina de escribir. Eh, hay que cuidarlo mucho y hay que rodearlo y hay que mimarlo y hay que buscar aquellos que, que todavía no han escrito pero que tienen libros adentro esa es mi tarea
1: eh, Amigos, les recordamos nuestros teléfonos en cabina 55 36 89 89 y la da sin costos 0850 52 6 88.
2: Yo he tenido el gusto de acompañar un par de veces a Eduardo a, a La Habana ...a las ferias del libro... ...y tiene un gran éxito él allá... ...y es muy reconocido... ...entre los escritores... Eh, ...cubanos... ...que son de primerísimo nivel... verdad ...el pueblo cubano es un pueblo culto ...en todos los niveles... ...tenemos una anécdota en, en, en el hotel donde estuvimos... ...donde un señor que estaba fuera de... de nuestros cuartos... ...ya mayor... ...afrocubano... ...pintando por fuera ...una, una habitación... Eh, nos preguntó que si éramos escritores, le dijimos que sí, estaba, estaba montado en una escalera pintando. Dice: Es que a mí me gusta mucho la lectura, a usted le gusta la lectura. Si sí. entonces Eduardo y yo entramos a nuestras respectivas habitaciones y le regalamos un libro, y estaba sumamente emocionado. Y se corrió la voz en todo el hotel. Y casi los libros que llevábamos para entregar a la feria de libros se acabaron en regalos ahí, ¿te acuerdas? Ahí entre todos de, las, las personas de seguridad leyendo poesía. De seguridad leyendo poesía. Una maravilla. ¿Por qué, por qué tanto atractivo para ti Cuba? ¿Y por qué tú has de hacer una, una beca premiando a los cubanos?
3: Porque también es otro, otra historia de, de, pueblos, de pueblos luchadores eh, que se sobreponen hasta incluso a a su gobierno eh, que como que en muchos casos es opresivo también y, y pelean contra todas pelean contra las peores mm-hmm. este eh, inclemencias que les toca porque es este es terrible la vida de, del pueblo cubano si bien tienen la ventaja de la educación y de la salud eh, la mayoría hasta ahora que empezó el cambio, han hecho un sacrificio tal económico para sobrevivir y para sostener sus ideales que hay pocos países del mundo que lo hayan seguido tanto, porque algunos de pronto se elevaban desde el punto de vista económico, algunos socialismos, pero a Cuba le le costó muchísimo, No, no vamos a poner... Porque incluso hice un poema sobre aquel día de la Feria del Libro, sobre claro, los regalos. Me acuerdo. Es que, si hay tiempo, ¿Puedes no leer a... algo ahorita
2: de lo que... ¿De Cuba? No, de lo que tengas ahí en tus libros. Aquí.
3: Mira, te voy a leer dos cosas. Eh, ya que hiciste la anécdota, esta porque es un poema simpático, no todos mis poemas son trágicos. Dice Feria del Libro. Salí de la habitación de Feria del Libro Cuba 2014. Salí de la habitación... Llevaba un libro en la mano, un pintor pintaba el techo, era un obrero cubano. Preguntó desde el andamio si al libro lo escribí yo, asentí con mi cabeza y entonces me lo pidió. Lo apoyé en la escalera, de ese lugar lo recogió, cruzó una sonrisa su rostro y desde allí me agradeció. En la puerta del del hotel el portero preguntó, ¿presento un libro en la feria? Uno presento señor, ¿lo trae usted consigo? ¿Me lo regala escritor? Aquí lo tiene mi amigo, para mí es un honor. Abordé entonces un taxi. El taxista preguntó... ¿A dónde va, señor? A la feria del libro. ¿Usted es escritor? Aprendiz diría mejor. ¿Presenta usted alguno? Uno presento, señor. Amo la lectura como la vida. ¿Me lo vende, por favor? Se lo regalo, mi amigo. Para mí es un honor. Me gusta el pueblo cubano. Escritor, eres mi hermano. Déjame estrechar tu mano. Estando del hotel en el salón... Una bella jovencita hacia mí se dirigió y estas palabras me dijo, yo sé que eres escritor y que no quieres conmigo pagar relación de amor, mas regálame tu libro, te lo pido por favor. Por supuesto amiga mía, para mí es un honor. Después me quedé pensando, con tanta gente leyendo, Cuba no es de esta galaxia, de otra galaxia se vino montada en algún cometa.
5: Ay, qué,
2: bonito. qué bonito. A ver, sí, sí. A ver ¿tienes, eh, ¿tienes el, de, el del cuervo, el de las catedrales, el de las iglesias? ¿Quieres? Mientras le pregunta, mientras encuentras los poemas aquí. Andrés, yo
1: quería preguntarte, ¿por qué para ti es tan importante que haya escritores? Y en tu experiencia, eh, a los 40 años entra una nueva fase donde surgen más nuevos escritores o...?
4: Es, es muy importante porque, eh, porque vivir sin leer es muy peligroso. Porque nos obliga a conformarnos con la vida. Cuando uno no lee, se conforma con la vida que tiene. Y cuando uno lee, descubre que puede tener muchas otras vidas. Entonces, eh, eh, ese es uno de los lemas, ¿no? Que, 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 que hay que ayudar a que, a que, a que podamos leer más para poder eh, entretener, para crecer, para recrear, para, para, para vivir otras pasiones, ¿no? Eh, vi, vivir sin él es peligroso, eso. Eso es lo que, lo que me lleva y me motiva a, a trabajar entre libros, entre escritores y entre lecturas.
1: Y no hay edad para escribir.
4: No hay edad para escribir, no. Para ¿No hay edad
2: para leer también? Para no leer. hay edad para leer. A ver, Eduardo. Bueno, mira. Eh, vamos a seguir leyendo poemas... Sí, tienes, tienes tres minutos para uno, después del corte musical continuamos, por favor. Ok,
3: entonces leo dos, dos poemas muy cortos eh, dos tres, dos sobre tres. temas, sobre la hipocresía de la, de la religión en sí, de cualquier religión, la hipocresía de los hombres. Hermano, ¿por qué tal vez? Hermano, ¿tienes miedo de morirte? Porque tal vez no exista la otra orilla cuando cruces el río de la muerte o porque te persigue la eterna pesadilla de saber muy bien que no cumpliste con ese Dios al que fuiste inconsecuente, aquel a que mil veces prometiste ocuparte del débil y ser justo, aquel al que mil veces le mentiste, aunque siempre sintiéndote un buen hombre, pues le dabas un beso al sacerdote y el sacerdote te llamaba por tu nombre. Anda tranquilo, hermano, que el juicio no ha llegado todavía, porque ese día... Muchas cosas habrán de perdonarte, pero nunca jamás tu hipocresía. A continuación, Señor, ¿qué está buscando? ¿Usted está buscando a Dios en este templo? No pierda más el tiempo, aquí no es el lugar. No entra sinagogas, mezquitas ni conventos. Búsquelo en las calles, entre la pobre gente. Donde hay tristeza y hambre es donde debe estar. Y si usted no lo encuentra donde está la miseria, no vuelve a este templo, pues no lo va a encontrar. Y si tampoco lo haga, ya, hurgando dentro suyo, pues busquen otro mundo, aquí no busque más.
2: Muy bien. Eh, amigos, llegamos a la parte media del programa, le recordamos que se encuentra el escritor y poeta Eduardo Kovalizher, embajador de las letras argentinas, miembro muy distinguido de la Sociedad Argentina de Escritores. A quien le mandamos un saludo muy afectuoso, y el editor Andrés Mego, director y propietario de Hojas del Sur, muy prestigiosa editorial, editorial argentina. Y por supuesto la conducción, grata conducción alterna de Marilu González Covarri. Soy Eduardo Luis Fejer, es el 860, de Radio Universidad Nacional Autónoma
0: de México. Está usted escuchando Diálogo Jurídico. Derecho, Cultura y Humanismo A través del 860 de AM El alma mater del cuadrante
2: decirles que la, el fondo musical es de una eh, artista argentina, Sonia Kovalev, que es un ícono en la República Argentina. Están llegando varios eh, eh, mensajes del auditorio diciendo, por ejemplo, la cita Brenda Tresantelo, ahorita checamos bien el apellido, eh, que el maestro Kovalev, que tiene una gran sensibilidad para tratar los temas mexicanos, dice ella más que los mexicanos. Saludos al maestro Kovalifker, de otra persona del auditorio. Sus poemas son bellísimos. ¿Cómo podemos obtener el poema que leyó hace unos momentos? Y aquí hay una pregunta que se la vamos a dar al a señor Mego, de parte del arquitecto Fernando Almanza, a quien le enviamos un afectuoso saludo. Y pregunta, ¿la poesía sirve para algo, Andrés? Qué, qué linda pregunta. Eh... Aquí en México tenemos una contestación, ¿eh? ¿Eh? Aquí en México tenemos una contestación. A ver, maestro. La la poesía no sirve sirve para nada, por eso es indispensable.
4: (risa) Estamos en... Perdón, perdón. Bueno, sí, claro que sirve para muchísimo, porque eh, la poesía, en primer lugar, nos invita a leer. La lectura sirve para mucho. Y una de las cosas... eh, para la cual sirve la poesía la obra de Eduardo, la obra de Coba eh, eh, tiene tiene todo lo que lo que que un libro es con la obra de Coba, de Eduardo uno viaja por el mundo uno se motiva a leer libros y poesías y y uno por sobre todas las cosas eh, es invitado a a vivir una vida de eh, creatividad imaginación de amor, de erotismo, de sexualidad la poesía sirve si quieres ser un gran eh, amante, si quieres ser un gran compañero, si quieres hacer reaccionar eh, mentes eh, la poesía sirve claro que sirve, el problema es que mm, no por el lado comercial es, ahí está el problema la, la, el, no, no se logra imponer como un producto masivo de venta ese es el único problema, pero Claro que sirve, muchísimo sirve.
2: Eh, antes de que pasemos a, a que el Eduardo nos lea algunos poemas más, el señor Jorge Rodríguez dice que tus poemas están muy hermosos. También llamó a Erika Palomino, que los poemas son hermosos. Gracias por deleitarnos con esa voz de poeta argentino, sencillo y carismático. ¿Escuchaste bien, Eduardo?
3: <risa> Muchas gracias.
2: Bueno, entonces, para, para atender este llamado tan grato de Erika Palomino, que tal si nos lees en honor de esta dama y del auditor en general? los siguientes poemas.
3: Bueno, voy a leer, eh, porque tengo yo muchos poemas de protesta, pero también tengo muchos poemas de amor, y les voy a leer algunos pequeños, y después les voy a leer el, pro- el poema que dediqué a las mujeres este, y al sufrimiento de la mujer. El día 8 este fue, Que fue presentado el 8 de marzo Del 2013 en el acto Que se hizo en la en la Universidad de México
2: la de En la
3: Facultad de Derecho De la UNAM El Día eh, el, de la Mujer El Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo mm. Pero primero vamos a leer dos o tres poemitas De amor o simpáticos Relativos al amor Uno se llama Feng Shintao Poesía japonesa del siglo XII Flor de amor Flor de amor sin dolor Sin temor sin señor, flor con color, con calor, con pasión, flor de amor. Nota del autor. No conozco nada de la poesía japonesa del siglo XII, ni qué quiere decir Fenchintao. Ah, bueno,
2: eso es acto de sinceridad <risa> manifestado en público y en radio.
3: Maldita, ¿de qué estrella perdida vino el Dios que te autorizó a meterte en mi vida?, ¿Quién te dijo que tus ojos celestes y tu boca seductora podían convertirse en una peste arrasadora de los sueños de tu amante? ¿Tú crees que mi torre de 100 metros de altura se destruye con un poco de amor y una sonrisa? ¡Qué locura! Pero, sabes, Es cierto. Eres la alegría. Ven nomás. Ven con tu locura. Te estaré esperando con la mía. Está dedicado a una joven hermosa. Que se llama Florencia. ¿Quién es ese ser impredecible? ¿Quién es ese ser impredecible al que tengo que darle las gracias? ¿Quién armaste rompecabezas increíble? ¿Quién es el dueño de esta magia? ¿A quién le levanto el altar? ¿A la ley de las probabilidades? ¿A un dios que no respeto? Al azar no importa. Hoy se combinan en el espacio los infinitos átomos del universo. Para que estés conmigo, reines en el palacio de mis palabras y le dictes estos versos.
5: Uh-huh.
3: Bueno, vamos a seguir alguno más de amor. Tengo dos más chicos. Este se llama la historia del rey y su tablero, donde comparo un, un amor eh, con, un, con una partida de Jerez tremenda. En la primera batalla perdí un alfil y dos peones. Era joven. Confundí el amor con ilusiones. Seguí combatiendo. Unos años después perdí los caballos, una torre y dos peones. Pero no aprendí a amar y a entender, a tolerar y ceder. Pero mi corona de rey parecía eterna y los años pasaban. Perdí la reina. Ya nada importaba. El alfil y la torre. Vi la derrota. Se cumplían mis temores y como el salvaje que al suicidio corre, arremetí con los últimos peones. Esa noche... Una joven rubia y luminosa se presentó en mis sueños. No busques más, me dijo. Seré tu amada y tú serás mi dueño. Pensé, ya está echada mi suerte. La hermosa que vino a visitarme no es otra que la muerte. Pero triunfé. Me saqué la armadura. Miré el tablero. No quedaban piezas. Estaba solo y comprendí mi locura. Tenía el corazón vacío y me alejé, arrastrando mi tristeza con la corona atada a la cintura. Bueno, ahora vamos a leer el, el Día Internacional de la Mujer, el que, que está dedicado a todas las mujeres del mundo y al sufrimiento de las mujeres a, a quienes considero el grupo humano más vejado, esclavizado, sometido que hubo en la historia de la humanidad. Eh, ni los judíos, ni los negros, ni los indígenas, ni los pobres, nadie ha sido sistemáticamente tan sojuzgado como la mujer en la historia del mundo Y por eso escribo este pequeño poema Que se llama Fantasmas Estas palabras las dije aquel día en El 8 de marzo del 2013 Y aquí está el poema que dediqué Fantasmas Hay fantasmas en el aire Fantasmas de sueños arrasados Son de mujeres vencidas por el mal Algunos de esos sueños Son clítoris cortados E inocentes niñas del mundo musulmán Otros vienen de América y de África Donde cambian sus sexos por pan Hay fantasmas que huyeron de Japón. Pertenecen a gaixas sonrientes enseñadas a servir al Señor. Cual colibríes que liban las flores, aprendieron a libar al patrón. Hay sueños fugitivos de conventos de las tierras donde el Papa es rey. Son de monjas de clausura y allí casarse con Dios es la ley. ¡Qué locura! Para la iglesia obediencia y pureza, para la mujer soledad y tristeza. También veo sueños de pequeñas que reemplazan a sus madres en los lascivos lechos de sus viciosos padres. Vienen de todos los rincones del mundo, pues no hay raza, color o religión que no participe de este acto inmundo. Hay sueños de niñas de apenas ocho años. Escaparon del turismo sexual en el Asia. Allí hacen mucho daño, grasientos y babosos, los cultos europeos lascivos y asquerosos. Son tantos tanto sueños flotando por el cielo Que de impotencia y rabia Conforman un gran velo Mujeres son tantos Los que son que envilecen el aire Y no dejan ver el sol Odio esos fantasmas No quiero verlos más Estas historias de espanto Se van a terminar porque un día En todos los idiomas La palabra sumisa y la palabra esclava Serán por vosotras Reemplazadas por la palabra libre y la palabra brava. En este combate, con rabia y pasión, junto a ustedes siempre estará mi corazón y verán que el esfuerzo no habrá sido en vano, pues se marcharán ese día los fantasmas con muñecas y flores en sus manos.
1: Mm-hmm. Llamó Esther Contreras y pregunta a Eduardo eh, Kovalitzker ¿Qué opinas sobre la estancia del Papa Argentino en México?
3: Nada. Bien,
2: muchas gracias. Este, 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 este libro sueño ensueño eh, que tiene poetas habla aquí de los araucanos. ¿Nos quieres leer porque está muy interesante esta parte?
3: Sí. Eh, este poema los araucanos. Eh, Lo hice porque también los araucanos fueron un pueblo que nunca se rindió a los españoles, que finalmente murieron o fueron... No han desaparecido, están sumidos en la pobreza en el sur de Chile y de Argentina, eh, haciendo vida, son de la escala social más baja de ambos países, pero nunca ni los españoles ni las eh, naciones que llegaron después pudieron someterlos. Y hablan los araucanos... No hay perros en las montañas, nosotros somos los perros. No hay lobos en las montañas, nosotros somos los lobos, también las víboras, las alimañas y, por supuesto, los cóndores. Con cuchillos de piedra y lanzas de caña, nosotros somos el combate. De nosotros se cuentan las hazañas. ¿A qué vienen aquí? Jamás podrán dormir en la nieve como nosotros allí, jamás podrán nadar en los lagos helados como nosotros ahí, jamás podrán respirar en las alturas como nosotros si es así, porque somos piedras con arterias, aire con arterias, hielo con arterias a las que un Dios maldito inyectó con su sangre. No conocemos la palabra sueño ni conocemos la palabra hambre. Algunos construyeron pirámides de piedra, otros inventaron hermosos calendarios Nosotros construimos el orgullo de las tribus con los dolores del combate diario. Cuando la tierra quede silenciosa y yerta, extenuada por el hombre blanco, allá en el sur, al pie de la cancagua, estaremos entre piedras y barrancos defendiendo las montañas y el agua con el corazón caliente y la lanza en la mano porque somos un pueblo de valientes, somos los indios araucanos. Hable el poeta. Yo... Descendiente de una tribu perseguida, vivo por el curioso azar que a mis abuelos dejaron con vida la Inquisición y los nazis, malditos profesores del arte de matar, yo, constructor de poemas, ingeniero, culto, hombre pudiente, ante ustedes, denigrados descendientes de aquellos que despreciaron al Dios nuevo, sus sacerdotes, sus cruces y sus libros, donde les enseñaban cómo ser más buenos y en un acto de insano equilibrio, los asesinaban para que fueran buenos y a la vez los acusaban de inclemente. Yo ante ustedes agacho mi, cabe, mi frente, me avergüenzo de la raza humana, me siento miserable y siento pena, pues quisiera que sangre araucana hoy corriera también por mis venas.
2: Uno de los poemas que, que más ha, ha tenido éxito en, en México, en Argentina y también en Europa, que ya se ha sido traducido a varios idiomas, Es una cosa muy original de parte de nuestro invitado de hoy, de los invitados de hoy, Eduardo Kobalifker, que es una conversación del Bois de Boulogne, que es una zona que está ahí en París. Y es una ficción de Eduardo Kobalifker que creo que es muy interesante, donde el, el, el cuervo del poema de Edgar Allan Poe y Eduardo sostienen una conversación. Y le voy a rogar que nos lo lea, por favor, me parece particularmente interesante.
3: En tu honor, Edu. conversación en de Boulogne empezó esta historia hace quince días. Era una mañana de sol y alegría. Yo estaba escribiendo orillas del lago cuando con un cuervo tuve este extraño diálogo. desde la rama, miraba lo que tú escribías, apura tus tiempos y seguí tratando de escribir poesía, pues te falta mucho, mucho todavía para ser poeta como pretendías. Y Eduardo, tenelo por cierto, ya se van agotando tus días. Cuervo del demonio, yo te doy el pase. Andate con Edgar, que es un buen poeta. Volá por el aire como una saeta a la inmensa calma del salón oscuro donde llore el alma de ese amigo tuyo. Hoy nuevamente, orillas del lago, continué con el cuervo el extraño diálogo. Volví ayer de la Nueva Inglaterra. Es muy triste esa tierra donde el sol no existe. Me fui a lo de Edgar, tal cual tú dijiste, descubrí un secreto, él no es un hombre, también es un cuervo condenado eterno por el gran poder a ser un poeta que esté siempre triste por tener amores con una mujer. El señor que manda en este universo no tolera esa clase de amores perversos que se haya transformado en cuervo poeta fue orden de aquel que gobierna el planeta». Mi querido amigo de las negras plumas Tristezas y amores son siempre una suma No fue un hechizo de extraño profeta El que hizo de Edgar un triste poeta La maldad del hombre le estalló en el alma Y vagó por el mundo sin paz y sin calma Refugióse entonces en la inmensa sala Y con muchas llaves, muy bien custodiado Con su inmensa pena se quedó encerrado Eduardo, yo vuelvo y al parque y me quedo a tu lado ya quedó deshecho aquel altercado, escribí tranquilo, estaré callado. Mi querido cuervo, mi amigo emplumado, hay lugar de sobra para dos hermanos en Boat Boulogne bajo el sol de mayo, me ofreces tu pata, aquí está mi mano. Ese final, me ofreces tu pata, aquí está mi mano, lo saqué de un poema de Rubén Darío, cuando habla de, el, de San Francisco de Asís, Uh-huh. Donde el Francisco claro. le eh, le ofrece la mano y el lobo le da la pata en la mitad del, del poema del,
2: El nombre del padre del saco universo, yo te conjuro lobo perverso Así va, ¿verdad? Sí, señor Ahí va, es que sí me lo sé Bien, vamos a pasar a la, penulti- a la última parte prácticamente del programa le recuerdo que se encuentran Eduardo Kobalker y Andrés Mezú Desde luego la conducción alterna gratísima de Maydú González Cobarrubia Soy Eduardo Luis Freger. continuamos es el 860, no le cambié.
0: Su opinión es importante. Comuníquese. Nuestro número 5536-8989 Del interior de la república...
5: 01-800-5052-688 Que los prejuicios se conviertan en mariposas y se puedan vivir las cosas como por primera vez y que las culpas se vayan a eva-
1: sí yo te quería preguntar andrés mego cuál de los libros eh, que le has editado a eduardo kobaker es el que más te gusta y por qué
4: todos los libros gustan vamos a hablar de, de la última novela de eduardo que es eh, muy pronto va a estar en librería gandhi acá en méxico y se llama clavelina eduardo nos va a contar un poquito y yo voy a leer solamente la contratapa de clavelina Un extraño viejo llega a un pequeño pueblo costero en Uruguay con un camión lleno de libros e instala una biblioteca. Allí el adolescente Juan Pan descubre su pasión por la poesía y la literatura. 50 años después, en una isla caribeña, la pasión se vuelve maldición de la mano de Clavelina, una joven prostituta. Ella, como todas las mujeres de su aldea, son explotadas por los hombres de sus familias. Clavelina nos sumerge en el amor de un hombre maduro por el mar y por las letras, en la trama de un asesinato y en los deseos sexuales más profundos y mejor satisfechos. Esto es Clavelina, y yo tengo una frase que siempre digo, si tu vida sexual no incluye un episodio erótico en tus últimas 24 horas, estás desperdiciando tu vida en este mundo. Y a veces un episodio erótico lo puedes encontrar en una obra, y en las obras de Eduardo, Vas a encontrar muchos de esos episodios para hacer de tu vida una vida más eh, fuera de lo que es la rutina y más entretenida.
1: Eduardo, te preguntan María Judith eh, dónde podría conseguir los poemas que están leyendo, que estás leyendo, perdón.
3: Mira, eh, en principio hay una página web www.eduardocobalipker Com
4: es, sí, no. y está en las redes sociales también sí. está el Facebook de Eduardo y sí. el Twitter, que lo pueden buscar con todo, nombre y apellido Todo
3: mi poemario está a disposición de, del mundo eh, libremente, se pueden imprimir, se puede hacer todo porque acá hubo eh, salió hace, en el 2008-2009 cuatro cosas perdidas que era una antología antología para México, perdón un, un libro que se llama Antología para México donde había eh, cuatro libros de poemas míos eh, y bueno, no tuvo mucha difusión en su momento, eh, pero había que en México estuvo editada alguna vez este, mi primera novela que se llamaba El Informe y también Antología para México. Creo que El Informe vamos a revivirlo. Eh, con respecto, me adelanto lo que me vas a preguntar, seguramente algo sobre el tema erótico. Eh, Sí, como, como verás, este, mi vida, yo soy múltiple, porque yo tengo un montón de poemas de protesta, un montón de poemas filosóficos y un montón de poemas de amor. Y este, ahora, en los últimos años, se metió también por divertirme con la literatura y, como dijo este Andrés, escribir sobre lo más hermoso que hay, que es el erotismo en el amor. Y tengo una trilogía de poemas, Eh, eróticos y de acción Eh, son eróticos a la vez son filosóficos, de acción incluso con con finales constructivos, pero eh, violentamente eróticos Eh, y que son Clavelina, que es el primero que se va a conocer acá en México Eh, el otro que se llama Bianca que Eh, está hecho en base a un un cuento mío a una historia, una novela mía modificada que se llamaba El misterio de Santa Margarita a la cual la modificamos y la llevamos más por la guía del erotismo y la última que a pedido del editor estoy haciendo que se llama Hannah, que saldrá para mediados de año o sea vamos a tener una trilogía de de novelas eróticas y realmente eh, me apasiona escribir eh, poemas eróticas, me divierte, me divierte escribirlas.
2: Antes Eh, antes de pasar ya a la parte final para despedirnos, una llamada de...
1: Raúl Romero, quien te manda eh, un agradecimiento eh, Eduardo Kovalevker por la recepción que le diste en su estancia en Buenos Aires.
2: Gracias. Así es. Bueno, pues eh, eh, llegamos a la... ¿Para qué sirve la poesía, Eduardo? Ya para terminar eh, con el programa que nos falta un minuto y medio.
3: Para decir, preguntar para qué sirve la poesía es como preguntar para qué sirve la vida. Eh, la, poesía, eh, la, la poesía es una descarga del alma, es una manera de transmitirle a, al semejante lo que vos querés transmitir hacia esa persona o ese grupo humano. Quiero aclarar de que la poesía de los últimos, digamos, del, del siglo XXI y de finales del siglo XX no sirve para nada porque se pasaron al, al hermetismo, a, a una poesía impresionante, impresionista, que no tiene ningún sentido porque la poesía tiene que ser como el canto, como fue en la época de los antiguos juglares. La poesía tiene que transmitir, la poesía tiene que ser clara tiene siempre tiene que saber que a quien va dirigida la tiene que entender perfectamente y a eso incluirle belleza historia, emoción eh, todo lo que quieras pero la poesía es como la vida este si tu vida sirve la poesía te va a llenar el alma y si tu vida no sirve vas a seguir de largo con la poesía, la poesía.
2: mañana Eduardo va a dar un recital de poesía eh, en la facultad de derecho de 11 a 1 en el salón de 101, de la escuelita Así es. de la Facultad de Derecho, para que ellos quieran escucharlo. Eduardo, muchas gracias por tu presencia en los micrófonos de Radio UNAM. Eres un amigo de la UNAM, eres un amigo de la Facultad de Derecho y eres un gran amigo del auditorio también. Muchas gracias.
3: Gracias a ustedes y, bueno, a los que vengan mañana, los saludaré personalmente.
2: Gracias. este Señor Mego, Juan Andrés, un gusto tenerse en los micrófonos de Radio UNAM. En particular de los de la Facultad de Derecho. Muchas gracias por tu presencia y comentarios editoriales. Muchas
4: gracias y bueno, eh, se pasó rápido.
2: <ríe> suerte. El susto, el susto. Una operación de Gerardo Zurrosa, quien saludamos con el afecto de siempre. Don Gerardo, muchas gracias. La imagen siempre grata del padre Cronos, don Francisco Trejo. Por supuesto, Maylo González Covarrubias en la conducción alterna. asistentes de producción, Raúl Romero, Escuti, el niño de la radio y el licenciado David Salinas. Saludamos también en cabina la presencia de la María Calas de la radio, tenemos una María Calas de la radio, ni más ni menos que una voz hermosísima que es la de Bárbara Esquetismo. Soy Eduardo Luis Feja, la mejor de las tardes, continúen con la programación de Radio Universidad Nacional Autónoma de México.
6: y el instinto salvador preludio de lo importante de lo que va a suceder de la insoñación palpable del orgullo de crecer amor Amor para hacerse joven en lugar de envejecer Reserva de lo que venga, invocación a la paz Amor por todas las cosas Por la civilidad